0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Les enviamos abrazos a la Ciudad de México, a Querétaro, San Luis Potosí, gente que nos sigue en Lima, Perú. Este abrazo es para ustedes, este aplauso. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría que comenzáramos con una oración Para entrar directamente al mensaje de Dios Señor te damos gracias Por la oportunidad de estar juntos Gracias Señor por este tiempo Donde podemos meditar en tu palabra Señor abre nuestro entendimiento Para recibirlo Yo pido tu gracia y tu unción Y tu sabiduría para exponerlo Pero me uno con todos como uno más para decirte háblanos, queremos escucharte a ti y danos la sabiduría de aplicar a nuestra vida práctica lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ocupe su lugar y permanezca con su Biblia abierta en el capítulo 5 de Mateo Del versículo 43 en adelante Mateo 5, 43 Se dice que esta sección del sermón del monte Es la parte central y la más famosa del sermón del monte ¿por qué? porque en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se muestra de una manera tan clara la ética cristiana en las relaciones personales en ningún otro lugar cobra tanto auge la doctrina de Cristo como aquí porque es aquí donde el Señor Deja ver su carácter y lo que Él desea que nosotros seamos Quiero que vea conmigo el versículo 43 del capítulo 5 Dice oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo, hablando Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos E injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros ¿Cómo? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es obvio que cuando Jesús habla de perfección, no está hablando en un sentido absoluto, porque solo Dios es perfecto por naturaleza pero nosotros podemos ser perfeccionados parte de la regeneración y parte de la santificación progresiva que Dios actúa en nosotros es perfeccionarnos transformarnos porque su salvación es la obra de 30 segundos si usted quiere en 30 segundos usted puede pasar del cielo al infierno Por la gracia de Dios y usted y yo le pedimos perdón A Jesús y le pedimos que venga nuestro corazón Y lo recibimos como único Señor y Salvador En 30 segundos puede ocurrir en menos Que usted pase de la vida eterna Perdón de la condenación a la vida eterna Pero la formación El perfeccionamiento Eso es obra. De toda una vida Por eso hoy quiero hablar En este mes de la amistad Y del amor Quiero hablar del amor Y la perfección Del cristiano Se dice que Cuando nosotros vemos esto hermanos De la perfección del cristiano Nos vamos a adentrar a donde Dios quiere llevarnos a nosotros, hacer que, que nuestra fe sea atractiva a los demás. Escuchen, existen muchos motivadores externos para atraer a la gente. Pero al mismo tiempo hay muchos valores, motivadores que lejos de motivarlos los sacan. La tecnología puede ser un motivador externo, invitar a una celebridad que se acaba de convertir puede ser un, un motivador externo. Mañana se convierte Juan, este eh, Luis Miguel y, y lo invitamos y se llena un domingo aquí, pero el próximo domingo van a estar igual los mismos pelones que estamos ahorita, porque eso es un motivador externo. Jesús no quiere motivadores externos que convoquen solamente Dios quiere que en nosotros haya un motivador de una belleza interna que en lo externo impacte la vida de los demás de tal manera que la persona diga voy a ir no porque vaya Luis Miguel o porque se convirtió fulano Porque hay este evento sensacional Sino porque hay algo que necesito aportar a mi vida Que yo veo que la gente que va a cántico nuevo Lo vive y lo modela y yo quiero ser como uno de ellos Quiero hablar primeramente de la doctrina inatractiva de Jesús Todo estaba lindo con Jesús Multiplicar los panes y los peces Oiga la gente Dice que lo quisieron hacer rey Porque barriga llena Corazón contento Y yo creo que cuando multiplicaban esos panes Y esos peces Jesús le añadía una receta secreta Imagínense el panecito calientito multiplicado por Jesús El pescado hermano qué sabroso pescado Y la gente estaba contenta, dátiles, miel, una buena palabra La gente encantada pero Jesús dijo Ustedes me están siguiendo por un motivador externo Y en una versión dice me siguen porque comieron y se hartaron Así lo dice se hartaron, se saciaron. ¿Sí? Entonces la gente seguía a Jesús. Por un interés. ¿Estamos aquí? Pero. Ese Jesús que calma la tempestad. Ese Jesús que echa fuera demonios. Está lindo, está excelente. Es más, ese Jesús que resucita a los muertos. ¡Wow! Que levanta paralíticos. Que da vista a los ciegos, que limpia a los leprosos Ese Cristo es espectacular Es más ese Cristo que confronta a los fariseos Y los deja mudos junto con los sacerdotes del templo Y los escribas y los doctores de la ley Ese Jesús intelectualmente es muy atractivo Sin embargo Isaías cuando describe el carácter de Jesús Dice que Él es como raíz de tierra seca No hay parecer en Él No hay parecer en Él ni atractivo Le veremos para que lo deseemos. Yo encuentro que a veces quiero presentar A un Cristo atractivo Cuando Él mismo dice hey, hay áreas donde yo voy a ser inatractivo porque él es atractivo cuando da o provee algo como lo que mencionaba ahorita Pero ese Cristo que ahora pasa de esto, que está despertando la esperanza Que saben que algunos que él es el Mesías y lo han idealizado que puede derrotar como un caudillo del Antiguo Testamento Como un Josué, como un Jefté Como un Sansón, como un David Él puede derrotar y quebrar el yugo del Imperio Romano Entonces lo han idealizado Pero de repente Jesús Dice lo más controversial de su ministerio Porque se muestra como raíz de tierra seca Al decirles Oísteis que fue dicho amén a sus amigos y aborrezcan a sus enemigos pero yo les digo no puede ser así amad a vuestros enemigos amen a esos romanos que nos saquean, que nos cuartan nuestra libertad, que nos han oprimido, que nos hacen cargarle una milla a lo que ellos quieren que carguemos. Amen a los romanos, a sus enemigos y eso causa controversia, ahí Jesús se vuelve inatractivo aplicándolo al contexto de hoy, hoy ese Jesús se vuelve irrelevante porque no está pensando en el bien de cómo me siento, sino en lo correcto que tenemos que hacer como hijos de Dios. Esta doctrina era inatractiva, porque Judas lo idealizó como, como un caudillo, por eso Judas... Se cree que en parte lo traicionó también, aparte que su dinero, su confianza estaba puesta en el dinero Pero también lo había idealizado como un caudillo Había un grupo llamado los celotes y, y el sicariato, la palabra sicario que se usa de hoy Proviene de ahí, de la tribu de Isaacar, los de la tribu de Isaacar y el grupo de los celotes Eran dos grupos radicales que se dedicaban a matar soldados romanos ya vienen los sicarios, la tribu de Isaac los cazaban, odiaban. Ellos promovieron revueltas. Uno de los discípulos de Jesús era Simón, el de los celotes. Escuche eso. Entonces, este Jesús se vuelve inatractivo. Porque este Jesús, wow, este Jesús golpea el orgullo nacional de los judíos, amen a sus enemigos, qué doctrina más inatractiva, Dios que me pide que ame al que me hace mal, qué doctrina tan Incomprensible qué enseñanza más carente De sentido común si la ley del talión Decía ojo por ojo y diente por diente Por eso ellos también decían ama a tu Amigo pero odia a tu enemigo pero déjeme Le digo una cosa Jesús lo que está Confrontando es muchas tradiciones o conceptos de hombres que fueron añadidos a la ley original que Moisés les dio para hacerles ver que la ley solamente pretende encerrar o mostrar lo que es malo sino también mostrarles la incapacidad del hombre de cumplir la ley pero al mismo tiempo mostrarles que Jesús tiene un nivel y un criterio moral que Dios quiere que nosotros tengamos y que está por encima de la ley porque bajo la dureza de la ley había mucho divorcio y Jesús dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés mandó que diesen carta de divorcio, y daban carta de divorcio por cualquier tontería Jesús dice más el principio no fue así y por la dureza de corazón había ciertos criterios Y ciertas aplicaciones en ellos donde Dios no estaba de acuerdo Que fueron criterios añadidos a la ley y el mandamiento decía ama a tu prójimo, ama a tu enemigo Pero usted no va a encontrar Que estuviera promoviendo El odiar Necesariamente Eso algo, vino a ser algo que fue Añadido Por los rabinos Entonces Jesús Tiene que confrontar una ley corrompida Que permitía Odiar Escuche esto En la base del mandamiento cuando yo leo Levítico 19, 18, no dice que tengo que aborrecer, pero se añadió, esta frase fue añadida después en la interpretación errónea de algunos rabinos, pero se hizo popular y el pueblo lo agarró, así como hoy en día se hace popular, cuánta burrada que la gente no lee la Biblia pero la agarra, cierto, yo puedo ir a Walter Mercado y decir yo decreto, y le puedo cambiar un canal cristiano y dice en el predicador: Yo decreto, digo, ¿a quién le hago caso? Nomás puedo darle un ejemplo. Usted ni es rey ni es presidente para que ande decretando. Usted sométase a la voluntad de Dios. Usted dígale, Señor, no te pido que me quites, sino que me des fuerza. No te digo por qué, sino para qué. Porque usted puede hacer decretos, ir como aroma y trato, y dice Dios, no te sigo tratando contigo, fíjate. Y se va a decepcionar Pero cierro ese paréntesis Hay cuánta creencia que a veces nosotros as, a, 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 Asimilamos, las practicamos Y ni siquiera nos tomamos la pregunta La molestia de filtrarlo A través de un criterio bíblico A ver si tal teología realmente tiene armonía Con la palabra de Dios o con el contexto bíblico Escuche Yo encuentro que Por consecuencia Del pensamiento natural de los judíos Esta doctrina de amar al enemigo Chocó con ellos. Hay cosas que van a chocar con nosotros. Pero ese es Dios. Si usted vino solamente para que yo le dé algo que le haga sentirse bien. Y usted sale sintiéndose bien. Yo estuve mal. Porque hay veces Dios va a hacer que se sienta bien. Pero otras veces Dios nos va a confrontar. Y aquí Dios está confrontando. Jesús está confrontando a, 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 tanto a sus discípulos como al auditorio. ¡Hey! Hey, hey, hay algo que tenemos que corregir Está diciendo Jesús Tenemos que replantearnos Tenemos que amar No tenemos que odiar Sino tenemos que amar Porque la ley de Cristo Ordena amar Diga conmigo Cristo me ordena amar Surge una pregunta ¿Con qué clase de amor Debemos amar a nuestros enemigos? Cómo amo a mis enemigos Yo no puedo amar a un enemigo Como amo a uno de mis hijos Sería mentira eso, no puedo No puedo amar a un enemigo Como amo a un hermano o a mi madre Ni usted lo podría hacer Dios no me está pidiendo que ame Con un amor filial a mis enemigos Él no me está pidiendo que ame Con el amor filial de amar a un familiar o un amigo o un amor Estorgue que es el amor de poesía de un Esposo por su esposa no está hablando de Ese amor entonces como Dios quiere que Ame a mis enemigos y la única manera que Dios me manda que yo ame a mis enemigos No es ni con amor filial, no es ni con Amor estorgue de esposos no es amor Familiar es con el amor ágape y el amor Ágape es el amor con que el que Dios nos Ama porque en ese amor nosotros estábamos enemistados con Dios Y Él fue el que tomó la iniciativa de buscarnos Estamos aquí, en ese amor no hay afinidad Porque hoy la gente dice oye no nos casamos Vamos a vivir juntos, mira si hay feeling, si hay química Firmamos el papel, si no pues si te vi ni me acuerdo ¿Sabe una cosa? El amor de Dios no depende de que haya química con nosotros, Además, no puede haber química, Él es, peca, él, yo soy pecador, Él es santo, Él es justo, yo soy injusto, yo no soy usted, estamos aquí, sus caminos son altos, los míos son bajos, no hay afinidad. Sin embargo en el amor ágape Dios decide amarme por el puro afecto de su voluntad, no porque yo tenga una virtud, un atractivo, escuche no, Dios decide amarnos por lo que Él es Dios dice cuando te estoy diciendo que ames a tus enemigos No los tienes que amar como a tu madre, como a tu hermano Los tienes que amar por el amor de Dios que en ti es Y lo tienes que amar no porque haya afinidad o atractivo Lo tienes que amar con un amor que sobrepasa entendimiento humano Alguien tiene que alabar el nombre del Señor Jesús De esa, man oh, de esa manera tenemos que amar Y no se preocupe yo pienso que tampoco le aplaudieron a Jesús La verdad porque yo no soy usted pero en mi naturaleza Está la tendencia a la venganza ¿Usted es vengativo? Yo sí Señor Soy indigno De esta nueva Jerusalén De estos santos revestidos de gloria No Somos sujetos a pasiones Puedo ser honesto con usted Puedo ser honesto con usted, no se va al mundo, no le dice a nadie que quede entre nosotros Ha habido veces donde no me ha gustado ser cristiano y menos ser pastor Porque a veces he cerrado el puño y a veces humanamente he pensado esta persona cree que yo no sé usar el puño pero ese es un pecado que solamente me puede pasar a mí. ¿Sabe? Dios nos manda que amemos a la gente con ese amor ágape. Ese amor de Dios. Pero yo no amo sino oro por ellos. Amada vuestros Enemigos, orad por los que os persiguen Bendecid a los que os maldicen Nos da una orden, nos da la dinámica De cómo lograr amar a nuestros enemigos No estamos hablando que de la noche a la mañana Le dice ay te invito a comer, no Es mucho más allá que eso Porque hay algo que me llama mucho la atención La Biblia me dice en Romanos 5, 8 al 10 mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Porque siendo enemigos Fuimos qué? reconciliados Con Dios Siendo enemigos Fuimos reconciliados por Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Escuche cuando no merecía Él decidió amarme Cuando aún estaba perdido él decidió y tomó la iniciativa de tumbar el muro de enemistad por nuestros pecados Y extendió su mano santa, se dice que en la cruz Jesús toma las manos santa del Padre Y luego extiende la mano santa del pecador y ambas las pone en su pecho y la sangre tumba todo argumento, todo cargo que nos era contrario Que habíamos transgredido la ley y los mandamientos de Dios Y Jesús nos declara justos y entonces ahora Jesús dice Consumado es, ya no eres hijo de ira y de desobediencia Ahora son hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad Siendo enemigos fuimos reconciliados la reconciliación no comienza Cuando nos acercamos a alguien La reconciliación comienza Cuando yo decido perdonar Usted puede juntar a dos personas Para reconciliarlas Pero si ellas no han determinado La importancia de reconciliarse No va a pasar Nada Entonces tengo que decidir Antes de, 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 de ir con esa persona Y decir yo tengo que Reconciliarme con la suegra, con el suegro, con, con el cuñado, con la cuñada Con el empleador, con el supervisor, con el maestro, con el vecino Con el compañero de trabajo, con el ujier que me quitó el chicle Con el pastor A su nombre Pero si no decido Entonces no estoy llevando el amor a ágape porque el Señor no dijo me voy a sentar con él y si él dice que sí lo perdono. No, Jesús decidió perdonarnos antes y nos ofreció el perdón antes y decidió morir antes. Todo fue antes. Es el amor ágape, el amor ágape toma la iniciativa desde el corazón. Entonces piense en las personas con las cuales hay un conflicto y Dios le está diciendo ahí. Toma la iniciativa desde el día de hoy Otra cosa que me llama la atención Jesús no solamente dice amar Dice bendecir a los que os maldicen Háganle bien a los que los aborrecen Y orar por los que os ultrajan y os persiguen Número uno bendigan a los que os maldicen ¿Qué es maldecir? Maldecir no necesariamente es decir una palabra altisonante Maldecir es hablar mal de alguien Maldecir Cuando usted está hablando mal de alguien Usted está maldiciendo a esa persona Cuando nosotros hablamos mal de alguien Estamos maldiciéndolo Entonces Jesús dice Hay gente que ha estado hablando mal de ti Bendícelo Si él ha hablado mal Tú habla bien Doctrina inatractiva Diga conmigo Doctrina inatractiva Porque me está pidiendo Que bendiga Que hable bien A quien procura mi mal ¿Cómo puede ser eso posible? Escucha esto ¿Por qué debo hablar bien y debo hacer bien Al que me aborrece? ¿Por qué debe orar por, por los que los persiguen? Porque, Número uno, cuando hablo bien Si usted apunta Cuando usted y yo hablamos bien De quien me de, nos desea mal Entonces sí escuche Porque esto, es, esto sí es autoridad espiritual Esto no son payasadas de metafísica cristiana De me reprendo, me, cómo me protejo, me protejo Decreto, decreto Quiere verdadero poder espiritual Cuando usted bendice Al que le maldice Usted está cancelando Todo mal deseo Cuando usted hace bien Dice la Biblia Que no seamos vencidos del mal con el mal Sino con el bien Podemos vencer al mal Estamos aquí Bendiga al que le maldijo, hágale bien Cuando usted le hace bien Cuando usted lo bendice Usted está cancelando todo Todo ¿Por qué? Porque la gente es así Fulano dijo esto Mira Ahí va el gordo y la flaca Que no faltan las iglesias ¿Usted qué dice? Yo bendigo pero dijo que eh, yo lo bendigo Pero yo lo bendigo Y si no tiene algo que aportar Con respecto a una persona quédese callado Porque somos llamados a bendecir Piensa en quien está hablando mal de ti Levanta tus manos y di yo lo bendigo Pero con una sonrisa porque no te ha pasado así, no sé si a usted le ha pasado y me ha tocado a veces que usted va en el puente, ¿verdad? Y luego le dice uno, no, no, no limpia el vidrio, Dios lo bendiga. ¿Le ha tocado eso? ¿Sí le ha tocado a esa gente? Sí, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Así también en la iglesia hay hermanos que tienen una manera muy peculiar de bendecir. Que están bendiciendo y con los ojos te están diciendo lo contrario. La, la expresión corporal ¿Verdad? Pues Dios lo bendiga hermano Eso pasa en otros lugares Aquí en Cántico Nuevo Nunca jamás Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Y harás Ascuas, carbones encendidos de fuego Vas a poner sobre su cabeza La gente está impuesta a que le paguemos Mal por mal, pero cuando tú haces bien Tú desarmas, tú cancelas, tú tomas Poder espiritual porque estás dando Poder moral, estás mostrando que no vas A caer en lo mismo Levanta tus manos y di yo bendigo Yo bendigo No con mis fuerzas No con mi capacidad de amar Yo bendigo en el amor de Cristo Yo bendigo en el nombre de Jesús A quien me ha maldecido Alguien diga amén Yo bendigo a quien me ha maldecido Porque a veces somos medio, medio chiflados Medio espirifláuticos. Yo he dicho anteriormente que hace muchos años al principio del ministerio la oración era los jueves Y de esos cultos preciosos de oración de donde a veces cargaba yo a la gente Usted no me entiende después le digo lo que es eso Y llegaba a la casa y donde llegamos a la casa vivíamos cerca del parque Álbum y no sé si uno de los muchachos Uno de mis hijos vino y trajo un pajarito Que nos habían dejado en el buzón Era un pajarito, era un trabajo de vudú Tenía el piquito amarrado Las alas amarradas Y las patitas atadas Papá mire lo que nos dejaron Si yo he sido espirifláutico, Trae aceite hijo. Trae canela Trae sal No yo había estado en una reunión de oración, mire hijo la Biblia dice contra mí no hay poder de sortílego ni de agorero, no hay maldición Nada, nothing, no hay poder contra mí, así ah, si ha sido el brujo fufurufo Después me dijo un pastor americano vive cerca de un capítulo de vudú ahí en la calle Luela De vudú uh. El brujo Fufurufo le mandó este hechizo Dije mira pobre pajarito Pero pobre más del que Hizo esto Padre yo te pido misericordia Por el que Hizo esto Porque yo estoy cubierto bajo tu poder Y bajo tu sangre yo no le puedo dar más poder al enemigo Tú ya lo derrotaste, lo pusiste debajo De mi planta de mis pies Yo bendigo al que hizo esto Padre Porque yo sé que le va a ir mal Ten misericordia Porque ahí le va Porque cuando oramos por nuestros Perseguidores, les estamos Dando la oportunidad de que Dios toque Sus corazones para Arrepentimiento Wow, una manera de amar Es orar por ellos y bendecirlos Porque mire Vamos a ser honestos. Hay un momento de coraje. ¿Aló? Una me dijo una de mis cuñadas. Oye Luis, yo nunca te veo enojado. Ni se te ocurra. Es que usted siempre trae una sonrisa. No, pero también soy indio. Pero déjeme le digo una cosa. Viene el momento de la ofensa. El momento del coraje. El momento del pensar, maquinar. Lo que vamos a hacer. Lo dice la Biblia: todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dígase a sí mismo: no te calientes, plancha. A veces ya sí le digo a algunos hermanos: no te calientes, plancha, que soy Casimir Inglés. Relax, porque a veces nos enojamos. Soltamos la boca Y lo hacemos al revés Todo hombre se presto para oír Tardo para hablar, tardo para herarse Pero lo que hacemos es, me enojo rápido Suelto la boca o oh, Ahora la hacemos así de, 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 de. Y después Presto para oír, la rebré Oiga, usted que la regué, Sí la regó Porque si hubiera hecho ahorita Esto antes del otro Yo le aseguro que no le hubiera regado pero una vez que ya pasó todo eso Ore Yo digo esto Líderes que trabajan en células Gente que tiene gente bajo Ustedes, tenemos que aprender Una cosa, no tomemos todo Personal de la gente, no tenemos que ver Solamente lo que la gente hace Sino por qué lo hace A veces, escuche Un, un estallido no define una persona Todo podemos tener Un mal día No sé estamos aquí a veces es una reacción. Pero tenemos que ver, si yo tomara a pecho todo, ya me hubiera suicidado, está de moda. Yo digo, "Ay, que mátese usted, mire, yo porque ando deprimido, Por pues, si quiere mátese, yo me voy con Cristo. Pero no voy a perder mi paz. No se crea, no se mate capaz que después me cuelgan a mí, me manda Donald Trump para mi país. Escuche esto. Cuando oramos le damos la oportunidad a esa persona Cuando oramos por esa persona le damos la oportunidad De que Dios la toque y pueda cambiar Por eso Jesús dijo que cuando hacemos esto Somos, escuche entonces seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, escuche esto En el hebreo, el hebreo no es muy rico en adjetivos Por ejemplo Para decir una persona que ayuda a otros La Biblia dice Hijo de Consolación Juan Y su hermano Que eran De carácter explosivo Jesús les dijo Ustedes son hijos Del trueno Aquellos tres tronados También pero cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice Como el hebreo no es rico en adjetivos Todo lo que dice Entonces seréis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Sabe no porque sepa mucha Biblia Sino porque ha aprendido a no guardar resentimiento Y a bendecir al que le maldice Y hacerle bien y a orar por ellos Ahora sí, denle un aplauso a Jesús Si usted... Se fija Jesús dice Que si hacemos esto Dice sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Y dice que el amor cristiano Ahí le va ready, No debe ser elitista ni parcial el judío, el judío tiene un orgullo no solamente por la revelación que tiene, aunque ellos creen que tiene la revelación, les falta el Nuevo Testamento los condenados, pero de todos modos se creen la pura trompa del tren, hermanos. Los judíos tienen una jactancia y un orgullo, por eso deje de andar de payaso imitando que quieren que hagan todo lo que hagamos los judíos. Usted y yo estamos bajo la gracia. Estos ingratos se subieron a un tren allá en el Sinaí que los iba a llevar al monte Calvario y, y el tren los llevó al monte Calvario y les dijeron bájense aquí llegan para que agarren el de la gracia Y se quedaron ahí, esa es la desgracia de los judíos, se quedaron bajo la, bajo la ley y despreciaron la gracia pero déjenme le digo una cosa, eso les ha causado que tengan cierto orgullo y cierta jactancia religiosa y también un orgullo nacionalista Y déjenme le digo algo, eso los ha hecho a ellos ser elitistas por eso al inconverso, al, al gentil le llaman perrillo, pagano Dios aunque tiene un pacto con Israel El pacto de la sangre de Cristo con nosotros Nos hace a nosotros que amemos y bendigamos Al judío y al no judío Yo no soy mejor Yo no soy mayor que otra persona Que no tiene a Jesús el día que yo piense de esa manera Estoy siendo elitista, no, no No te juntes con merengano Nosotros somos cristianos, aleluyos Aleluyos, no ese pensamiento Está equivocado, yo encuentro A Jesús renunciando Al, al contexto religioso y juntándose Con los pecadores, comiendo Con los publicanos, permitiendo Que una mujer de una vida tremenda Le lave los pies Entrando a la casa de saqueo Ese es Jesús Sacando a Dios de la, de la religiosidad y metiéndolo, accesándolo, haciéndolo asequible a la gente, ese es Dios Porque nos pueden dar un orgullo y sabe qué es lo que pasa cuando damos por sentado que somos una raza, escuche esto una raza, una nación o un grupo especial por ser mayormente cristianos y que solamente nosotros merecemos ser bendecidos no solamente no entendemos el amor de Dios sino que aún no nos ha amanecido porque en el amor de Dios se muestra por todo el mundo porque su sol sale sobre justos y sobre injustos América cristiana, la Unión Soviética TEA sol para ellos y sol para nosotros Aló Ay pero yo hablo en lengua Mire Sol para ti Y sol para tu vecino Porque a veces nos creemos Y ahí les va El judío tiene un orgullo Tanto religioso como un orgullo Nacionalista y ahí les va Porque voy a tocar un tema un poquito Trending el amor por la patria Es algo que Dios honra Pero el nacionalismo Lo aborrece ¿No me entendió? Tu amor por tu patria Es algo que Dios honra Pero el nacionalismo Dios lo aborrece Porque el nacionalismo Me hace pensar Esta nación es mejor que aquella Y eso de ahí nace el supremacismo. Y el supremacismo es un tipo de idolatría. Un soldado que va a la, a la guerra, que ama a su nación, Dios honra eso. Pero alguien que diga esta nación es mejor que aquella, es alguien que está ofendiendo al creador de la gente de esa nación. Para que entiendan teológicamente por qué pienso. Lo que pienso de ciertas personas. Si yo llego y le digo a Dios. Voz de la guitarra mía. ¡Viva México! Dios me dice cállate payaso. También que viva Guatemala. También que viva Honduras. Aló que vivan los franceses también que los conquistaron y los españoles que los invadieron franceses que los invadieron y españoles que los conquistaron que viva también Estados Unidos que les ganó con la mitad del territorio es un nombre gloria también ámalos Escuche esto, yo encontré mucho que en veces eh, Voy a hablar desde mi contexto eh, Y ahorita les hablo en el, en, el, en el U.S. Context Pero en el contexto mexicano se ha enseñado Históricamente a despreciar tres naciones España, Francia y los Estados Unidos Hello. ¿Por qué? Porque al español se le dice respectivamente Gachupín Porque los colonizó A Francia porque los invadió pero si yo soy cristiano, yo digo al que Dios se lo dio, San Pedro, que se lo bendiga. Yo creo que Estados Unidos le ha sacado más provecho a California, Texas y todos sus territorios que lo que le había sacado México. Ahí andaríamos de guachicoleros en Nuevo México. <risa> soy llamado a bendecir. Diga, soy llamado a bendecir. Alguien diga amén. Diga Dios bendiga a Francia. Uy oui, uy. Oui. We miss you. Dios bendiga a los españoles And God bless America Pero cuando llego también como American Y yo digo America first Dios me va a decir No, mijo, mi palabra dice hay en vosotros este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús No mirando cada cual por lo suyo propio Sino por los demás Porque puede llegar un momento Donde yo me puedo inflar Y puedo so hacer pensar Que soy más sublime o más especial Y eso ya me saca del plan de Dios Y eso me hace a mí ponerme En un contexto donde yo no entiendo Que todo ser humano Es creado a la imagen de Dios Y que soy amado a amar Escuche aún a los que no están de acuerdo O a los que me han hecho mal Entonces la próxima vez Que usted quiera hacer menos A otra raza, a otro pueblo A otra nación Estamos en contra de lo que Dios Nos dice en su palabra Esta iglesia Escuchen No es una iglesia de mexicanos Aunque el pastor sea mexicano Parezco italiano Pero soy mexicano no es una iglesia de centroamericanos o, 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 de, o, de, o de méxico o, o de americanos. No es una iglesia cristiana. That's it. Y aquí caben todos. Y hemos hecho sentir bien a los boricuas. Y hemos tratado bien a toda la raza y a todos los pueblos. Porque aquí en lo que nos da el valor es la bendita y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y donde está la sangre no hay judío, no hay griego, no hay republicano, no hay demócrata, no hay mexicano, no hay americano. Es la bendita sangre. Alguien diga amén. Y si alguien no tiene la sangre... Del Señor nuestro deseo, nuestro anhelo Es que conozcan al bendito Salvador Comenzando por una actitud conciliadora Y de amor hacia aquellos Que no son igual que nosotros El amor de Dios Que nos pide aquí es un amor que produce Recompensa Vea conmigo Porque dice Porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis Ya andan, hay amiguis Porque los dos le van a las chivas y yo les digo, chivas ustedes Y chivas le creen. ¿Quién le va a la América? De cierto te digo Que el reino de Dios ha llegado a tu vida Escuche nosotros tenemos que entender, hermanos, que este amor que Dios nos habla tiene que ser un amor que haga la diferencia, tiene que ir la milla extra. Yo estaba pensando en algo, yo firmé en mi licencia como donador de órganos, pero me encantaría, si algo quedara bueno todavía de este mono, que mis ojos se los dieran a un supremacista Para que ya no viera más Sobre un solo contexto Que mi corazón se lo dieran A un racista Para que viera que a los ojos de Dios Todos los pueblos son preciosos Me encantaría que mi hígado Le sirviera a una persona Que no ha sabido lo que son Sortear amarguras para que considerara un poquito al otro y se pusiese los zapatos de los demás. Tu amor, mi amor, es llamado a ir más allá del estándar de lo del mundo. Porque dice, los gentiles aman a sus familiares y a los que están de acuerdo con ellos. Dice, pero qué mérito hay en eso. Eso lo hace la gente que no conoce a Dios. Pero somos llamados a amar con un amor que hace la diferencia. Con un amor que se muestra, con un amor que impacta, escuche, nuestro amor hacia los que nos rechazan, nuestro amor hacia los que nos maldicen, es ese es amor que nosotros la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que tener, porque un día vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, estamos aquí, un día vamos a dar cuenta en el tribunal del Señor y dice no amemos como aman los publicanos, nuestra manera de amar debe ser superior al amor natural de ellos. Debemos amar con un amor extraordinario. Este amor no se manifestará en nosotros a menos de que yo le diga al Señor: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Tengo que, yo no puedo amar así si no tomo mi cruz y me niego a mí mismo. Porque somos dados a esto. Perdono, pero no olvido. No. Si perdona, perdone. Yo dije, si perdona, perdone. Porque el resentimiento, hermanas, engorda. Si no pregunten a Paquita, a la del barrio. Ella dice, no estoy gorda, estoy llena de resentimiento. El resentimiento hace daño. Que vaya subiendo el piano porque esto tiene que bajar de... Deja tomar poca agua porque. ¿Le seguimos, hermano? O, ¿O declamo el caracol? ¿O les decreto a todos? Y nos vamos temprano. Quiero terminar esto. Deme cinco minutos. Sí, está bien, cinco minutos. Jesús nos habla del amor de la madurez. Cuando dice. Para que seáis perfectos Como vuestro Padre En los cielos es perfecto obvio no está hablando De una, de una perfección absoluta eh, En el griego La palabra Perfecto Se refiere a, a Funcionalidad A madurez La palabra teleios En griego para, para Perfecto se refiere a la naturaleza, ser como Dios, lo que está diciendo En un sentido de funcionar correctamente Esta palabra se refiere a algo maduro Algo que ha alcanzado su plenitud de crecimiento Y la misma palabra que se usa para referirse a nosotros Que lleguemos a la estatura del varón Perfecto, está hablando de la conducta, de la actitud Del carácter, no está hablando de una Perfección absoluta sino que está Creciendo, está madurando, hay gente a la Que escuche, escuché una ilustración de Una vez de una persona que decía, escribía Y decía que una vez estaban tres mujeres Orando, tres mujeres orando, Jesús llegó Frente a la primera, la abrazó, acarició Su cabeza tocó sus lágrimas Y la consoló Y luego Estaba otra mujer orando también Y Jesús solamente Pasó La miró Y le sonrió Pero la tercera Solamente Jesús pasó Y no le dijo nada Solamente la miró Y se fue Esta persona dijo Señor ¿Por qué haces diferencia entre ellos? ¿Por qué parece que le muestras más, más cuidado y afecto a esta que, que a la última, a la que solamente le miraste y te fuiste? Dice, la primera está en una fase que tengo que dejar que ella sienta y que experimente mi cuidado. Está en la fase de sentir. Ella necesita sentir. Está en una fase muy almática todavía su cristianismo. Porque siente. Es que no siento. Es que yo siento, pastor. Esa gente está ahí. Y esa gente hay que trae la... No lo moleste. Está el segundo. El segundo. Ya ha crecido más. No necesita. Miren ustedes en qué veces me voy yo caminando por aquí, hermano para un hermano me salió así y me dijo ya no me habla si yo me voy saludando a todos cuando llegué ahí atrás ya se me olvidó a lo que iba o si quieren nos vamos como el básquetbol verdad así pues la verdad pero hay gente que solamente con que le sonríe Otros Que ni siquiera necesitan que les sonría Para saber Que les amo Y que valoro Todo lo que hacen Ustedes ven cómo bromeo yo con Tencha Pero ella Fui y la abracé Tencha nunca te digo que te amo pero amo y valoro todo lo que tú haces por el Señor Y porque por muchos años has amado a la iglesia Has amado a mi familia Te amo Tenchita Pero no siempre se lo digo Pero sabes que te amo, ¿verdad Tencha? Nomás no me vas a enojar tan seguido sí, sí, sí te amo Mike, pero no me hagas enojar tan seguido Así es hay algunos de nosotros que necesitamos Así Porque todavía estamos Inmaduros Este amor Nos habla de una madurez Escuchen Madurez Que usted sabe Que no cualquier cosita La va a hacer que desista Ya me voy porque ya No me quieren ahí ya me voy porque ya no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a involucrar. Aleluya. ¿Cómo le hago para que lo entienda? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo ilustro? Pero Dios nos está hablando. Que Hay cosas que en las relaciones En la pareja No todo Lo tomes a pecho A veces nomás Falta con voltear a ver el calendario Es todo Sí, es la verdad Sentido común Aló A veces no es que el viejo venga enojado No ha comido Hombre Dale un sneaker Seamos maduros Yo dije seamos maduros Nuestros puntos de vista van a chocar ¿sí? Usted va a la Chivas, Yo le voy a la América Usted le va a Donald Trump Yo estoy financiando el GoFundMe No se crean, no se crean No se crean, no se crean, no se crean. Dios bendiga al presidente Lo ayude, le dé sabiduría y si Dios quiere, Dios lo deja ahí porque él quita y pone. That's it. Pero fan, fan, fan no soy. Saben bien. Fan no soy. Pero oro por él. ¿Pues usted es fan de él, ¿qué tiene? Los amamos. O oh, ya me va a voy dejar de hablar. Yo me voy de ahí porque el pastor es socialista, es liberal. God bless America. God bless Donald Trump. Dios bendiga a nuestro país Pero tenemos que aprender a amarnos Y no tomar todo así Y hay gente que Dios está diciendo Con este te enojaste Y en aquel momento estabas en aquella fase De que ni, 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 ni. Ya, ya creciste amigo. Ya maduraste Levante el teléfono Porque si usted dice que ya ha madurado Entonces hay que Cerrar ciclos Estamos aquí Levante el teléfono Y dígale miren el amor del Señor Quiero verte, quiero hablar contigo quiero, quiero tomarme un café Mira cuando pasó aquello Yo estaba más inmaduro Estaba más mostrenco Pero uno crece Mire yo le digo una cosa Yo muchas cosas que criticaba del pastor Hermano Rivas ah, ah, ah. Pero ya fui pastor y yo digo Yo no creía en los marcianos hermano Hasta que fui pastor El que tiene oídos Para oír, oiga Pero todo hermano tiene algo Bonito, velo, velo, velo más allá De su defecto, velo más allá de su error hay algo de Dios en él Velo bien Quítale la etiqueta Quítale el mal momento Algo bueno de Dios Tiene en él Detente Y mira al mundo Quítale la etiqueta Con la que religiosamente Los has despreciado Cómo atacamos a los homosexuales pero ¿Quién está haciendo algo para decirles Cristo les ama? Cristo les puede cambiar. Cristo les puede perdonar. ¿Quién está haciendo alguien para decirle a las mujeres que han abortado. No solamente decirles que es pecado. Sino decirles hay perdón, hay restauración en Cristo Jesús. ¿Qué estamos haciendo no le quitamos a la gente la etiqueta La miramos cuando tú miras A una persona por su pecado No has entendido la gracia de Dios Porque Dios no nos mira a nosotros Por nuestras transgresiones, estamos aquí No nos paga conforme a nuestras Iniquidades sino que como la altura De los cielos engrandeció su misericordia Sobre nosotros No mires a la persona por su error Míralo bajo el ente de la gracia Del Señor, míralo por lo que Dios puede hacer en su vida Alguien diga amén, mira a su su vida por lo que su vida puede ser Cuando Nicky Cruz Se paró frente A David Wilkerson Y David Wilkerson le predicaba Y Nicky Cruz le dijo sí que fácil como tú traes ese traje Y tú traes esa corbata Y tú traes esos zapatos Se quitó sus zapatos David Wilkerson Y se los dio y la gente cuando usted le hace el bien Tiende a actuar más a la defensiva Y le dijo lárgate de aquí Porque con este cuchillo Te voy a hacer pedazos Si no tienes a hablar de ese evangelio de ese Cristo Y David Wilkerson le dijo Sabes una cosa Nicri, Si tú me haces pedazos cada pedazo se va a levantar Y te va a decir Cristo te ama Porque tú eres mucho más Que un puñal, tú eres mucho Más que una vida de dolor Tú eres una persona que Dios Ha dicho que eres rey y sacerdote Que eres hijo de bendición Alguien diga amén Cuando yo amo de esta manera Entonces Me voy a simplificar la vida Y no voy a Vivir en el resentimiento porque el resentimiento me va a hacer caer en la amargura Y la amargura me va a hacer dejar de alcanzar la gracia de Dios Pero cada vez que el enemigo nos quiera volver a Hacerle, ponerle una etiqueta a alguien Primero ve y póntela a ti mismo Y mírate al espejo de Dios y di Señor ¿Qué etiquetas debería tener yo? Pero tú me las has quitado Porque me amas? De la misma manera tumbemos muros Tumbemos todo aquello que nos estorba Y podamos amar a la gente Simple y sencillamente Con el amor que Dios nos ha mandado a amar Reciben esta palabra Denle un aplauso a Jesús por favor